0: <свист> Нулевой радиоведущий. Меня зовут Влад Смирнов. Подкаст будет посвящен радио, радио джедая, Радио, ведущий радио, 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 Всем привет! Меня зовут Влад Смирнов, и это подкаст о том, как я вычисляю образ идеального радиоведущего, который знает все про мир радио, который всю свою жизнь провел, как это не звучало бы, с радио. В общем, да, мы идем в начало координат. Сегодня я совершенно пиратским образом занял монтажную комнату у себя на работе, поэтому здесь мой микрофон Shure SM7B через 286 DBX и через пульт Allen Hess. В общем, просто радости нет предела. Наушники у меня Sony MDR, конечно же. Я чувствую себя просто шикарно, комфортно и очень надеюсь, что получится у меня хотя бы иногда из этой прекрасной студии записывать. Ну, здесь я не просто так, потому что новогодние праздники, и пока никого нет на работе, я никому не мешаю. Пришел заранее до своего прямого эфира на Европе Плюс и решил записать новый выпуск подкаста. Новый год — это все-таки хороший повод для того, чтобы продолжить поздравить всех с наступившим 2021, я действительно верю в то, что 2020 год, ну, я не нумеролог и не какой-то там, да, человек суеверный, но мне очень хочется верить, что 2020 год, он все, вот он закончился, это такое было испытание для нас, и 2021 год – это то время, когда мы стали лучше, продуктивнее, честнее, открытие и вот это вот все». Надеюсь, тоже вы хорошо отметили Новый год. Я отметил Новый год дома, отказался в этом году я тоже от очень хорошей работы. В этот раз очень серьезный был выбор, и я сделал его в пользу того мира, который я хочу увидеть у себя, когда уже стану, ну, скажем так, более взрослым, да, более aged радиоведущим чтобы не было такого, что я срываюсь с семейного праздника и и уезжаю куда-то посреди ночи 31 декабря. Все-таки это такая штука тяжелая. Вчера был первый день, Сегодня я записываюсь, 5 января Вчера был первый рабочий день для меня Как и для многих творческих, да и не только Творческих людей, я его знаю У меня знакомые стоматологи вышли на работу Знакомые тренеры вышли на работу Знакомые радиоведущие Вышли на работу, телеведущие В общем, 4 января Это такое завершение новогодних праздников Для многих из нас И я решил, что Этот день тоже должен быть у меня продуктивным Не только эфирным, да, как у эфирника Я провел и Встречу Я и покопался в своих делах. Более-менее сегодня я буду уже вставать в ритм. И вам того же желаю всем тем, кто сейчас меня слышит. Спасибо, ребят, за то, что вы с нами. Ну и давайте переходить уже к теме подкаста. О том, и в самом деле, уже три минуты болтаем на отвлеченные истории. А пора переходить к теме. В общем, формат... У нас будет новый, более душевный, более откровенный. Мне хочется максимально донести больше и своих историй, в том числе после, тем более, таких крутых интервью, которые были в подкастах. Я надеюсь, вы послушали общение с Павлом Левиным. Я... Нет, дело в том, что я... ну... Которая было ранее, и с Юлией Дорн. Мэм... Это замечательная очаровательная девушка и редактором бизнеса фм Новосибирск. Программный директор, я сейчас скажу, что... В следующем выпуске, я обещаю, уже готова, еще с прошлого года, блин, да, невыпущенная ждет своего часа интервью с Антоном Седовым. Это ведущий развлекательных шоу, человек, который умеет делать мега-супер-пупер-шоу, выносящий мозг, и я уверен, будет интересно его послушать. Ну а сегодня поговорим про подкасты. Итак, тема «Подкасты в моей жизни». Поделюсь своим личным опытом, что такое подкасты, что такое подкастинг, так что наливайте чай, устраивайтесь поудобнее, если за рулем, делайте громче, хотя мне кажется, сегодня качество просто чудесное. Если где-то в компании, ребят, я рад, что вы вот так включаете, пишите, шлите фотки. В конце концов, мой инстаграм все знают, собака Смирнов НР. отмечайте, я с удовольствием с вами пообщаюсь. Итак, для начала давайте определимся, кто не знает, что такое подкаст, но вообще странно, если вы его слушаете, но мало ли. Может быть, это вообще первый подкаст в вашей жизни, который вы слушаете, и пусть так и будет. Ну, тоже, хотя я не могу сказать, что я поклонник этого стиля, я считаю, что это имеет право на существование, Подкаст — это такая штука, mp3-файл, ну, или какой-то звуковой файл, который можно выложить в интернет, автор... Его наговорил, записал на микрофон, на диктофон, на, не знаю, телефон, выложил его в интернет и где-то на подкаст-терминале. Что такое подкаст-терминал? Это такая штука типа Ютуба, да, типа социальной сети, где можно подписаться на каждого автора и получать его свежие выпуски подкастов. Вот, собственно, и все. То есть это, это аудио в интернете. Есть видеоподкасты, потом это все продвинулось, да, но изначально история была связана с тем, что появилась технология RSS, рубеж 21 века, появляется технология RSS, которая позволяет подписываться на обновление определенного... Ну, грубо говоря, канала, да, определенного сайта. По этой технологии, если я, например, выкладываю новый подкаст, то он у вас появляется, к примеру, вашем iPhone в приложении подкасты, там появляется уведомление, вот это и есть технология RSS, она до сих пор работает, мало что там изменилось. Картинка, описание и аудиофайл прилетает по RSS, Ссылки, прикрепляясь к ней. И, собственно, безо всяких там дополнительных телодвижений вы можете быть в курсе этого аудио. То есть, по большому счету подкастинг — это пиратское радиовещание. Мне дико нравится эта история. Не знаю, почему я никогда не хотел быть в детстве пиратом, но был у меня любимый персонаж Фрэнсис Дрейк. Если интересно, почитайте. Такой полупират. Его потом наградила королева британская, естественно. Капитан Джек Спарро. Так вот, подкастинг — это такое пиратское радиовещание, потому что записать может любой, выложить в интернет может любой. Но, собственно, не зря так много говорят про Apple, да, то, что это те ребята, которые прям вот максимально продвинули эту историю, и название подкастинг — это от слова iPod, Одно из слов, которое описывало то, что происходит, да, журналисты пытались описать, что происходит, и подкасты решили назвать в честь iPod, да, которые, собственно, подключались к компьютеру, и на них автоматически вот с использованием технологии RSS можно было обновить свой iPod, и туда загружались автоматически свежие выпуски подкастов, на которые владелец iPod был подписан. Удивительная штука. Притом мне очень жаль, что вот у меня был как раз примерно в то время iPod, ну, там чуть попозже, в 2008 году. И мне хотелось тоже, вот, чтобы у меня был такой опыт, но тогда я занимался только музыкой, притом заливанием музыки через Windows. Ну вот. Но, кстати говоря, первые подкасты в России появились раньше. Я не говорю, что раньше всего мира, но раньше определенный термина «подкаст». Появились первые подкасты в России. Это 89-й год. История такая. Был сам издатовский журнал. Он назывался «Ура, бум, бум». Я, к сожалению, тогда только родился и не мог вот прям запечатлеть этого всего. Мимо меня эти подкасты явно не проходили. Это история, которую я почерпнул из интернета. Их распространяли на пленках. То есть это пленки аудиомагнитные, на которых записаны какие-то радиопередачи, которые не попали на радио. Тогда еще более-менее советская цензурированная. Вот не давали им выпускаться и ребята просто распространяли бобины со своими записями ну собственно эта технология сам издат если кто знает что это такое да это когда что-то не поддающееся цензуре в том числе в Советском Союзе часто такое было и песни и произведения всякие литературные они перепечатывались от руки или даже переписывались и распространялись вот в таком виде. Люди читали, передавали друг другу. То есть буккроссинг — это вот вообще не новое слово для нас, для нашей страны, во всяком случае, точно. И вот, оказывается, там еще и были радиопередачи, такие подкасты путешествовали. Сейчас то же самое, только в интернете. Но все-таки считается, что самым первым большим шагом подкастинга в России стал AirPod, ресурс AirPod, который сейчас закрыт. Я не знаю, что сподвигло Василия Борисовича закрыть этот ресурс. И да, речь идет про Василия Борисовича Стрельникова, человека, который работал на радио, на иновещании, человека, который успел поработать и на Европе Плюс, и человек, который успел, естественно, поработать на MTV. Ты увидишь это первым. На MTV. Человек, который много где работал. Сейчас, я, насколько помню, Василий Борисович работал на радио Маяк, у него как-то так удачно объединилось. Собственно, я могу сказать, предположить, что это одно из старейших, а возможно и даже самое старейшее подкаст-шоу в России. Называется но The Big Podcast. Теплая ламповая передача из московского сейфхауса на bigpodcast.ru и на каких-то других пиратских сайтах, которые все-таки продолжают нас ретранслировать, несмотря на то, что нас уже миллион лет нет в эфире. Да! И там Василий Стрельников во всей красе буквально предстает его очень круто послушать. Там чего только нету. И я с большим удовольствием его прослушивал. Там выпусков за тысячу уже точно. Я уж не знаю сколько их. Там бесчисленное множество. Это что песен вот у Бориса Гревенчакова? В мире семь и в мире три. Столько и выпусков большого подкаста у Василия Стрельникова. А... Много, много разных рубрик. Вот именно с его подачи сайт AirPod запустился, и там можно было делать свои подкасты. Мальчик такой счастливый и ковыряет в носу. Когда я в это вошел, а это был 2012 13 год, вот в эти моменты я лично сам коснулся в своей жизни подкастов. До этого я вообще не видел, не знал и даже думать не мог, что это такое. Я встретил еще один такой для меня значимый подкаст. Это был «Берись и делай». Здравствуйте, друзья, меня зовут Андрей Шарков, и вы слушаете и смотрите в этот раз новый выпуск программы «Берись и делай». Это Андрей Шарков, который очень хорошо разбирается в бизнесе, безумно круто, красиво разговаривает, раскладывает на составляющие бизнесовые идеи маркетинг того времени и вообще вот все, что связано с продвижением и созданием бизнеса и управлением, как я понял, тоже. Вот в передаче «Берись и делай» Андрей Ширков удивительным образом встречал абсолютно разных бизнесменов, как мне когда представляли этот подкаст, типа «Послушай, послушай», там говорили о том, что он приглашает к себе как нормальных миллионеров, которые зарабатывают, так и всяких девочек, которым дали миллион, чтобы у них был свой бизнес, но они его проканали и типа вернулись. В общем... Там разные, то есть можно сказать, что это еще и такой был подкаст, где и факапы тоже разбирали такое слово, теперь нынче популярное. Ну вот и тогда, собственно, я вошел в мир подкастинга, об этом я чуть позже расскажу. И вот сейчас, на текущий момент, новая волна подкастинга, считается, была запущена «Медузой», это новостной портал, к которому я очень настороженно отношусь, как человек, который работает в СМИ. Естественно, мне интересно читать информацию, которую они выкладывают, но все-таки вижу, что у них есть некоторый уклон политический, в том числе и эмоциональный уклон иногда у них есть. Поэтому, ну, это вот мое такое личное мнение. Подкасты «Медузы», честно, я практически, да я почти не слушал. Вот когда был коронавирус, там я... Парочку, может быть, слушал новостных историй, но мне не зашли, ну, не знаю. Но считается, что вот с «Медузы» буквально там пару лет назад новая волна подкастинга пошла именно через них. Но, с другой стороны, вот здесь можно ребят благодарить, если это действительно так, если через них новая волна подкастинга пошла, которая сделала подкасты вот безумно популярными, как они сейчас являются, то, да, «Медуза», спасибо, ребята. Теперь можно рассказать про мой личный опыт подкастинга. Здесь будет история длинная, еще длиннее, чем вот эта маленькая преамбула, которую я дал. И мой подкастинг, он начался в 2013 году, когда я не знал, что делать. Я тогда год проработал на Европе Плюс. Это не первая моя радиостанция. До этого я работал на Hit ФМ, до этого я работал на Авторадио. Но именно когда я пришел на Европу Плюс, я горел очень сильно изменениями. У меня было много опыта, много живых идей. Мои глаза бегали, руки тряслись. И я хотел менять этот мир к лучшему. Что-то, что-то менять. Но все-таки я понял, что как бы там менять ничего не надо. Формат уже есть. И я всерьез задумался, ну, потому что зачем, да, вот, ты работаешь на форматной станции, ты здесь получаешь очень серьезный и крутой опыт, и что-то менять, ну, тут нечего менять, тут все работает, тебе самому нужно меняться и подстраиваться для того, чтобы стать лучшим и стать хорошим представителем Европы+. А мне хотелось какого-то креатива, мне хотелось чего-то, и вот я встретил своего компаньона на тот момент, Михаила, Якимова, который сейчас работает на телеке, на радио. Миш, привет тебе. Мы как-то вот сошлись на этой теме, что было бы прикольно сделать какую-то штуку. Вот что-то там кто-то говорил про подкасты, что-то такое непонятное, но вроде как, почему бы не сесть на табуретке, на кухне и поговорить в микрофон, обычную человеческую беседу, такую близкую, контактную, с шутками, с честными шутками, с непродуманными шутками. Просто поболтать. Ну потому что... Мы с Михаилом в одной компании были, в одной компании друзей, и оба очень весело шутили, ну и, в принципе, там все хорошо общались. И мы когда болтали между собой, было весело, интересно, и очень много штучек всплывало, эрудиты были оба. Вот тогда зародилась эта история, ну, как-то... Посредством долгих разговоров мы выяснили, что было бы неплохо сделать формат, но все-таки я, как человек, который тогда единственный из нашей компании работал на федеральном СМИ, настоял на формате, мы стали изобретать что-то такое, вот придумали теплые новости, придумали, у кого, короче, культура, у кого, короче, спорт». Каратыши, карапульки, малыши, Нана. У кого короче новостюлечки, быстренько А главненьком. Это вот были первые подкасты, которые мы выпускали. Не знаю, как мы так остановились на новостях. Я уже, честно говоря, не помню эти подробности. Но решили делать новости. А, я вспомнил почему. Потому что я когда уходил с Hit.FM, у меня еще свежо было предание. Я делал, ну, можно сказать, тоже такие своеобразные подкастики, работая на Hit.FM, для радиостанции во Владивостоке, то есть я работал в Новосибирске, но во Владивостоке, видимо, не было ведущих, ну, такое бывает, когда когда нет ведущего на радиостанции, и они пользуются услугами других, ну, в том числе регионов. Я записывал новости для радио Монте-Карлоу Владивосток, Меня там звали Влад Тауэр. Господи. Radio Monte Carlo. Digest, Digest, Digest. Monte Carlo Digest. Всем привет. С вами Влад Тауэр Свежая пища для размышлений о музыкантах Адель и Поле Маккартни. И для радио, а, и для ДФМ. Для Дифм во Владивостоке я тоже делал D-News Я приходил, при том в основном по ночам, и я записывал короткие новости с курьезами. Курьезные новости было очень сложно искать, но ну, я, собственно, там очень сильно поменял этот формат, очень много переварил внутри себя для того, чтобы эти штуки были веселые. <звык_дево> <звык_дево> Привет, с тобой News и Влад Смирнов. Через минуту ты узнаешь о том, как оживают сказочные персонажи. Восьмилетний Робин Гуд грабил богатых и раздавал деньги бедным. В черногорском курортном городке Сутоморе на побережье Адриатического моря правоохранители задержали восьмилетнего мальчика, которому не давали покоя лавры Робин Гуда. В течение недели ребенок совершил несколько краж со взломом в частных домах города, похитив в целом около двух тысяч евро. Эти деньги маленький грабитель в основном и раздал бедным и нуждающимся. В участке полиции мальчик признался в четырех кражах и рассказал, каким образом он помогал своим согражданам. Так, однажды, проходя мимо автобусного вокзала в Сутаморе, он увидел группу молодых людей, которые показались ему бедными. На его вопрос, есть ли у парней деньги, они ответили отрицательно. Тогда юный вор подарил им сумму в 700 евро. Поскольку мальчику было всего 8 лет, его не привлекут к уголовной ответственности. Однако прокурор приказал социальной службе заняться этим случаем и определить, почему ребенок решил стать современным Робин Гудом и связано ли это с миром? Экономическим кризисом News. Биологи нашли в пещере паука Йети Американские биологи обнаружили в одной из пещер на территории штата Орегон Гигантского паука с очень длинными ногами и мохнатым телом Необычная форма этого существа позволила ученым дать ему два прозвища Йети и грабитель пещер Тело этого паука устроено очень необычно У него очень длинные ноги с острыми большими коготками, мохнатое тело и крупные челюсти Ни один из представителей известных на сегодня родов пауков не похож на восьминогих обитателей пещеры пещер штата Орегон. Это позволило ученым присвоить жителю пещеры новое видовое и родовое название – Траглораптор Марчингтони, где траглораптор – это грабитель пещер, ибо длинные когти и мощные челюсти паука говорят об агрессивной манере охоты, а видовое название паук унаследовал от биолога Нила Марчингтона, который посвятил всю свою жизнь изучению и классификации фауны пещер. Кстати, между собой ученые называют паука «бигфуд», но не в честь грузовика, а в честь мифического снежного человека Америки, родственника не менее уловимого тибетского йети. Данная кличка относительно паука связана с тем, что несмотря на свой размер, целых 4 сантиметра, этот паук успешно избегал обнаружения и классификации со скрытностью достойные Бигфута и Ети. Заканчиваем просвещаться к этой минуте, берегите любовь и больше креатива. Власмирнов. пока-пока. Ну вот, такие новости я делал ежедневно по два выпуска, в каждом выпуске по две новости, то есть четыре новости в день, по будням, было прикольно. Мне очень нравилось. И, видимо, поэтому тоже я настоял на формате новостей, чтобы можно было какие-то такие правила оттуда взять, уже готовые и с готовым форматом выйти э, в подкаст. Ну, потому что мы тогда вообще не рассчитывали ни на какое продвижение, ни на какое развитие. Просто попробовать хотелось. И, ну, какая разница, что брать. А новости, ну, их всегда можно найти. И вот мы стали делать новости шоу-бизнеса. Я до сих пор обучаю. И до сих пор у меня есть какое-то вот понимание, хотя я уже давно эти новости не делал, но их, кстати, до сих пор слушают. Вот у кого короче, их до сих пор слушают. Я оставлю пару ссылок, ну и, в принципе, в описании, чтобы было как-то прикольно было. Вот, кстати, можно маленький кусочек послушать из того, что есть. Новости культуры. И начнем с новостей мира глянца и шоу-бизнеса. Смелый поступок совершила Кейт Мосс. Британская супермодель для новой рекламной кампании Fashion бренда записала свой трек, в создании которого принимали участие диджеи Брэндон Фаллис и Эндрю Уоттом, видимо, очень известный в узких кругах. Таким вот образом начинался подкастинг в моей жизни. Новости. Удивительное дело, их стали слушать... Их стали комментировать друзья, ну, естественно, мы рассылали их, 40 человек уже подвиг, 40 прослушиваний, плюс-минус, где-то больше, где-то меньше. Естественно, заработали механизмы какой-то минимальной рекомендации, свежий подкаст появляется, он сразу же попадает в раздел «Свежие подкасты», какое-то время он первый, и таким вот образом... Какую-то минимальную аудиторию мы набрали, радовались этому. Потом э, формат теплой новости перекрутили. Формат теплых новостей стал у кого короче, э, спорт и культура. В каждом выпуске было по 10 новостей. Коротеньких, но 10 это была очень серьезная такая задача. Ежедневно побудем делать такую историю. Э, И был вот отдельный выпуск теплых новостей, но там были соединены: сначала там был спорт, потом там была культура. Ну вот тогда мы уже придумали, что мы будем называться Liquid Flash мы искали название, меня часто спрашивают, что что такое Liquid Flash вообще, что это? Я могу дать точный ответ, вот у меня есть даже э, ранняя запись этого, вот что такое Liquid Flash Информационно-развлекательный канал Liquid Flash Уникальное словосочетание которое бы гуглилось в интернете только про нас Liquid Flash хорошо пошло креатив, котята, трэш, притворяйся, ликвид флэш, лыжи, борды, ширигеш, снег, котлеты, ликвид флэш, алебарда, таран, брешь, меч, солома, ликвид флэш, забеги домой, поешь, мяч, уроки, ликвид флэш, быра, слышь, угу, конечно, 3.15, ликвид флэш. Ну вот, а потом уже команда ликвид флэш медленно, но верно подошла к тому формату, который сейчас пользуется максимальной популярностью среди слушателей подкастов. Я имею в виду, если здесь есть фанаты Куджи, разговорных подкастов с форматом, который называется «Два или более людей» собираются раз в неделю для того, чтобы что-то обсудить, то есть одни и те же люди. В таком формате мы в 2013 году, ближе к его завершению, выпустили передачу «Осторожно, горячий кофе». Информационный продукт <связать> Осторожно. Осторожно, горячий кофе Я, я тебя выезжу <связать> <связать> То есть надо понять, это приказ или это личная просьба, да? Прекрасное общение <связать> и все, да. Их в армии заставляют писать письма Вообще половину водителей пора казнить и отобрать них права Пойдем, я тебе, когда там пойдем там? Пойдем, пойдем, Да успокойся, все уже Да, давай Поехали Осторожно, горячий кофе Услышимся на уютном канале Flash Liquid Flash и «Осторожно, горячий кофе» — это я и Михаил. Мы разговаривали, общались, веселились. И удивительное количество было прослушиваний на тот момент у этой передачи. Просто сногсшибательное. Потом оно только росло. То есть там уже тысячами пошло. И можно послушать сейчас коротенькое начало этой передачи. но ну, просто для того, чтобы понимать. Так начинался один из выпусков. — За присутствующую в моем тексте нецензурную брань. Это, — Это он написал? Ну да, вот человек воспитанный Сразу в первых строчках А что, ты уже включил? Да, осторожно, горячий кофе. кофе Сегодня в программе осторожно горячий кофе Мы получили настоящее письмо Оно написано ручкой на бумажке в клеточку Да, 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 да Ну просто в том месте, откуда оно пришло Вряд ли им дают скайп там постоянное пользование, контактик И всякую прочую ересь Потому что пришло оно от моего хорошего друга из... Который сейчас проходит службу там, где в клеточку только небо, печенье и листочки. Да не на зоне, он сидит, он в армии служит. Удивительный и прекрасный мир подкастинга. Кто бы мог подумать, насколько это все мило и красиво, да? Там потом стало больше передач. Чего там только не было. И жаркий треп. Встречайте, жаркий треп. Это значит, что мы будем общаться самыми крутыми, самыми они сидят напротив нас. Здесь Михаил Егимов И Влад Смирнов. На Liquid Flash. Был это, когда мы решили в «Осторожно, горячий кофе» звать гостей, но чтобы этот формат назывался по-другому. И как-то так с жарким трепом получилось забавно, что первый гость у нас был музыкант Александр Пятенёв. А доктор не приехал. Ледно, кончился бензин. Яблочко дебо. Куда ж ты все поздно будет боржовый, когда и так получилось что мы ставили песни и м- жаркий треп он сразу же моментально стал музыкальным форматом музыка и все и с тех самых пор жаркий треп делали мы с группами притом мы старались найти самых крутых из тех которых мы знаем из местных Под конец жизни этого подкаста я связывался с московскими коллективами по скайпу. Они общались со мной. Жаркий трёп! И всем привет! Снова с тобой Жаркий Треп, и зовут меня Влад Смирнов. Сегодня мы встречаемся снова в виртуальном пространстве с коллективом, который уже успел хорошенько пошуметь на просторах нашей страны. Это группа «Лесной царь». И на прямой связи по скайпу у нас вокалист и немножечко, как он сам говорит, гитарист Константин Азадов. Привет! Здравствуйте! Здравствуй, здравствуй! Сегодня у нас с тобой длительная беседа, так что устраивайся поудобнее. Ну, и так вот продолжалось, всякие разные. Потом появился подкаст уже, авторский книжный митинг. Но ну, это отдельная история, про него нельзя не сказать. Ты читал эту книгу? Биография этого замечательного человека по насыщенности событиями не уступает жизнеописанием Джека Лондона и Ярослава Гашика, что еще раз подтверждает довольно-таки очевидную мысль о том, что для писателя жизненный опыт – это лучший университет. Однако профильное высшее образование тоже не стоит недооценивать. Да, книжный митинг – это просто невероятная штука. Которую сделал Митя. Его а, сценарий, а, то, как мы спродюсировали эту передачу, лег в основу многих других подкастов. Например, Кинчик Ин, в том числе, примерно по той же схеме делался Товарищи, товарищи на, трибуне на трибуне, кинодиктатор, кинодиктатор Кинчик. И другие передачи, ну, уже учебные в том числе, потому что э, я обучал, э, уже тогда начал обучать людей, которым было интересно быть радиоведущими. Я их обучал подкастингу. Ну, а чего нет? (смех) Почему бы и нет? Появились первые ученики. Ну, и, собственно, вот в 2014 году как-то так мы немножко подразбежались э, с Михаилом. Ну, постепенно перестали вместе работать. Были разные амбиции. Он ушел работать на радио и телевидение. Я уже работал на радио и решил проект продолжать самостоятельно. Это было очень тяжело. И морально было тяжело, потому что так было весело и задорно. А то вдруг я остался один. Э, Ну, и, собственно, я тоже как-то думал, бросить или нет, но потом резко повернул в сторону интервью. Мне в тот момент стали интервью интересны, и я начал теорию интервью подтягивать, я начал думать, как, как сделаны интервью, и вот кроме там эфирных форматов, которые мы делали с Михаилом, а это были Midnight, так называемые, там, Midnight, Midday, Gloaming Kittens там, и прочее всякая лабуда мы придумывали, но это были уже такие прямые эфиры, потому что мы нашли платформу прямых эфиров она называется Сприкер вот там можно было приложение поставить там хоть на телефон и с него вещать прямой эфир было очень удобно и у нас был такой там дополнительный разговорный формат но многие записи там погибли на этом сприкере потому что нужно было оплачивать хранилище а если ты его не оплачиваешь что там вот эти записи прямых эфиров пропали но я не стал отчаиваться притом стал брать интервью ну, можно сказать у кого угодно Вот у тех людей, которые мне были интересны, у тех людей, которых я считал э, интересными для публики. Много э, мы там разговаривали, общались. Некоторые эфиры я вел сам. Ну, а дальше это уже история э, Liquid Flash, которая там продолжалась э, в разных совершенно моментах. Но я могу сказать, что где-то с середины 2014 года это были интервью, интервью, интервью. Много очень... И где-то в пятнадцатом году я, ну, немножко устал брать интервью, мне захотелось там разных форматов, я стал экспериментировать, стал уже с моими учениками, которые появлялись там из разных проектов, из разных мест, ну, там еще не было системы подготовки какой-то конкретной, но вот мы пробовали делать и у кого короче, и теплые новости мы пытались сделать, тогда с нами были замечательные ребята. Вот, например, Мила Власова и один из моих любимых ее выпусков «У кого короче», когда мы учились делать новости из трех предложений. Первое предложение рассказывает суть, второе предложение раскрывает подробности, а третье предложение — это либо дополнительный факт, либо какая-то шуточка. И вот что было про Марай Кэрри. А Марай Керри опять шокировала публику во время джазового фестиваля на Ямайке Зрители заметили, что исполнительница не только поет под фонограмму, но и даже не попадает в ритм, шевеля губами под музыку. Сама же Марая объяснила, что это был приход от наркотического препарата, содержащийся в ее сиропе от кашля. С нетерпением будем ждать, чем обдолбается певица, когда ее срубит гриб. Да, ну вот да. Такие бывают разные, ну разные были истории, разные подкасты, разные передачи. В то время очень было много экспериментов. В 2015 год это время экспериментов. Был тогда и первый офис у меня появился. Это была комната э, в музыкальной школе «Маэстро», которую нам выделяли, но там периодически шли уроки, потому что это был учебный кабинет. Ну, в общем, жесть была, но было очень весело и продуктивно. И чудеса не заставят себя долго ждать. А ликвид флеш для тебя продолжает вещать Людям так нравится делать новый эфир. Вот, и постепенно качество подкастов. Улучшалось, качество интервью улучшалось, так шло время. В шестнадцатом году это почти захлебнулось история, потому что практически не осталось передач. Ученики, ну, это же команды, да, я вот считаю, сколько команд было в Liquid Flash. Если считать Михаила, Андрея там и тех, кто с нами был на тот момент, там, Вася, Настя, Миша, это первая команда Liquid Flash. И потом было еще где-то... команд, но про это мы чуть попозже поговорим. Тогда мне стало очень грустно, потому что тогда было вообще не до подкастинга, я там как-то тоже и в личностном кризисе пребывал. Кино в массы. Кинчик ИН выносит вердикт. В каждом из нас глубоко внутри сидит тот самый герой-одиночка, который может перенести любые трудности, забыв о нервах. В каждом из нас есть режим выживания, включиться которому не дает социум. Фильм «Марсианин» напоминает нам, что есть ситуации, которые полностью зависят от нас. Ошибки, которые реально могут стоить жизни. И друзья, спасти которых нужно любой ценой. К тому же, кинокартина социалистична по набору ценностей. Наука, прогресс, а главное, неукротимость человеческого духа способны выпутать из любой ситуации. Кинодиктатору это очень нравится. Смотреть всем. Даже несмотря на слишком земное притяжение этого кино. И в 2016 году у меня была такая идея запустить обучение. Я думал, да что же чем же мне еще заняться? Вот как мне работать, чтобы и подкасты, и радио, и все это объединить, и я решил, почему бы не запустить свой курс. Я тогда в Инстаграме написал объявление, что вот радиоинтенсив Влада Смирнова. У меня есть программа обучения. На тот момент я понял, что те люди, которые со мной работают, очень разного уровня, разной подготовки, разной мотивации в том числе, и было иногда очень сложно с ними найти общий язык. И я вот подумал, а почему бы не сделать какой-то вот средний уровень, который бы все знали, и можно было бы совершенно спокойно с ними работать и исключить тех людей, которые имеют очень низкую мотивацию и отваливались бы. И почему бы не сделать его платным? Ну, чтобы в конце концов и мне зарабатывать, а чтобы люди подтверждали свой интерес каким-то образом. И все, я это объявление повесил и стал ждать. Долго ждать не стал, его удалил, по-моему, даже уже. А потом это уже... Я работал в открытой студии «Европа плюс», она в торговом центре была, в ТРЦАУРа в Новосибирске, кто знает, сейчас вот ее нету, ее закрыли в 2020 году, но вот в 2016 ее открыли, 29 апреля 2016 года, ну, про это, я думаю, отдельно нужно сделать подкаст, если вы согласны, пишите, ну, вот, а, объявление об обучении, и как-то никто не отозвался, а потом ко мне в открытую студию пришла одна девушка, ну, из слушателей, которые туда ходили, и сказала, а что, правда? Я говорю, ну да, научимся делать передачи, подкасты и практиковаться как настоящие радиоведущие. Ну и все, и девочка ушла. Но потом девочка пришла за ручку со своей мамой. Девочке было 17 лет, ее звали Аня Бухарина. И это была моя первая ученица на радиоинтенсиве. Теплые новости! Всем привет! Это «Теплые новости». Меня зовут Аня Соколовская. Мы находимся в уютном ресторане «Жан Хуан Лу» и встречаемся с представителем «Блэк Стар», автором-исполнителем Мишей Марвином. Миша, привет! Здравствуйте, добрый день! Миша, вот у тебя вчера был концерт в Новосибирске. Как тебе наш город? Город, к сожалению, я не успел увидеть все ваши красоты, вашего прекрасного города, но на концерте вчера было достаточно неплохо, очень тепло. Вот так все и началось с этого маленького момента. Потом были разные другие ученики. На интенсиве уже потом появилась Милена Гордиенко. Всем привет, это теплые новости. Меня зовут Милена Гордиенко. Мы находимся в столице вещания Liquid Flash в городе Новосибирск. И сегодня встречаемся с серебряным призером Олимпийских игр. 13-кратной чемпионкой мира, пятикратной чемпионкой Европы и четырехкратной чемпионкой европейских игр по художественной гимнастике Яна Кудрявцева. Яна, здравствуйте. Здравствуйте. У вас столько титулов, а как вы успевали совмещать учебу и спорт? Не совмещала. Я с -с 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 пятого класса не была в школе вообще. А я училась. И вместе с ними мы уже что-то делали. И вот в какой-то момент у нас уже началась новая эпоха. И последним пиком, наверное, Liquid Flash как раз вот перед общением с шоу «Школы радио» было то, что в 2017 году мы сделали «Теплые новости» в виде коротких интервью, в основном с музыкантами и творческими людьми, иногда с проектами. Мы объединили вот все форматы, какие были У меня был формат интервью, у меня был формат музыкальный У меня был формат новостей Но я ни один из них толком не делал Я волевым усилием решил, что вот все Теплые новости, там есть подписчики, там есть прослушивание В этот формат я запихаю Какой-то уникальный продукт И теплые новости стали интервью Это был грандиозный прорыв Грандиозный в буквальном смысле Потому что доходило до 20 тысяч прослушиваний в день Это был более-менее короткий формат Это был веселый, интересный, болтательный формат Это был формат, который был нужен миру подкастинга на тот момент То есть мы очень долго шли к какой-то там цифре За все время существования Liquid Flash К 2017 году там едва набиралось 500 тысяч прослушиваний за все время вот, а тут раз, и до 2 миллионов оно выросло очень, очень быстро. И вот за это спасибо переформатированию окей. Yeah. Okay. И переходим к вопросам уже непосредственно про других исполнителей Мы всегда спрашиваем у наших гостей, что они думают по поводу тех людей, которые тоже вроде как занимаются музыкой И первый вопрос будет, конечно же, про скриптонита Вдруг мы решили спросить про исполнителя, которого еще не было на Liquid Flash, на который, я думаю, обязательно появится после этого интервью И мы, естественно, не так давно обсуждали момент и смотрели всякие разные комментарии и ВКонтакте в том числе на тему, что же означает 808 задавала девочка вопрос, и, соответственно, много забавных ответов мы получили на этот счет, там вплоть до расшифровки там этих поцелуев, ну, 808, типа радиолюбители посылают там, ладно, хоть не добрались до других цифр, которые на 88 заканчиваются, но, значит, важно, и да, что самое, ну, это мой год рождения, вот о чем. Да, ну, конечно, я об этом, естественно. В общем, был момент того, что строчка, ты как 808 среди радиопомех вызывает огромные эмоции, так объясни же мне профессиональный битмейкер, что это значит. Ну, 808, да. Драм-машина Роландовская, это легендарная машинка с, вот, с теми самыми бочками, всякими ударниками, киками, снейрами и прочими хэтами, которые сейчас используют ну, все битмейкеры. Она снова популярная стала. Все вот эти классические моменты, ну в смысле современные, не классические, современные, все вот эти вот роллы. Это все 808-я Роландовская драм-машинка. Ага. Вот и все, да. У меня тоже есть в треках 808-я драм-машинка. Вау, так ты крутой! Да! Но Клэпов нет, только кик. Привет, Кати Клэп. Продолжай. В какой-то момент мы вот уже стали сотрудничать с шоу-школой, и там пришлось делать снова прямые эфиры. Ну, другой подход. Просто технологически абсолютно другой подход. И с конца 18 года мы стали называться «Новое вещание». Здесь мы делаем и прямые эфиры, и эти же прямые эфиры мы делаем в качестве подкастов. Про это расскажу отдельно, а сейчас перейдем к технической стороне. У подкастов есть мало требований Ко всему тому, что происходит. Вообще у подкастов есть разные жанры. То, что я встречал, это как раз новостные, это любопытные факты, это, естественно, интервью во всех возможных вариантах. И это, конечно же, в стиле, что называется, прожектор Парис Хилтон, когда одни и те же люди собираются каждый раз и общаются. Иногда к ним добавляются какие-то еще люди, и этот балаган становится еще веселее. Такой формат тоже достаточно популярный в подкастинге. Еще один формат, его отдельно стоит выделить, это формат э, Real Story, где люди рассказывают о том, собственно, как они переживают то, что происходит в их жизни, в их реальности здесь и сейчас. Это трогательные вещи, это очень глубокие истории, это очень личный опыт, который иногда зависит от формата. Некоторый опыт слишком личный, не совсем это мое это понятно для более такого глубокого погружения но блин это безумная штука интересная для тех кто в теме для тех кому хочется вот такого ж- живого сериала еще один формат это стрит ток можно так сказать потому что есть раньше такой был формат его выделяли сейчас я не знаю выделяет его или нет это стрит каст это когда подкаст записывается на улице ну, то есть с использованием подручных средств, диктофона, телефона, и человек идет, как правило, он просто размышляет, шумят машины, и он просто рассказывает, что с ним происходило. Я помню, был очень интересный подкаст, я честно не помню, как он назывался, но парень жил в Израиле, про армию то рассказывал, то он рассказывал про покупки, то еще про что-то. В общем, это интересно было послушать. Вообще... В целом, подкастовый формат, каким бы он ни был, он всегда более глубокий, более душевный, более подробный. Сейчас даже крупные компании, которые, ну, скажем, не совсем обязаны выпускать подкасты, да, та же Европа Плюс, да, у бригады У, утреннее шоу на Европе Плюс Москва, которое будет всю Россию, у них аудитория просто гигантская, они выпускают свой подкаст. Я его слушал, но я вот именно его слушал, я вникал, как они общаются. И черт возьми, это интересно, потому что в эфире бригады У, ну как ни крути, их мало, потому что это формат радиостанции, потому что есть такое понятие, как длина выхода в эфир, да, они все равно не могут долго это делать, все равно нужно ставить музыку, играть в игры, ставить рекламу, ну и собственно времени это немного. А вот в этом подкасте у них просто шикарно все. Бригада У, Личка. Послушайте, на досуге это очень интересный опыт, и сейчас, поскольку это все перемешивается с видеоформатом и с модой на видеоинтервью в стиле, в кавычках, как у (с?) Дудя, ну, сейчас уже не как у Дудя, сейчас уже как у много кого, да, появляется какое-то такое вот желание у людей более детально вникать и в свой бизнес, в том числе и у крупных бизнесов появляются свои подкасты, собственники бизнеса продвигают личный бренд, создавая свои Я расскажу про другой мир, мир подкастов изнутри. Если ты еще не устал, делай громче. Мы будем записывать (laughs) и рисовать. Хотя, по факту, здесь не так уж и много есть, что рассказывать. Здесь просто история, которую бы очень хотелось мне передать тебе как... Человеку, который, возможно, интересуется подкастингом и хочет сделать что-то свое, На качество подкаста влияет не так много вещей. Это, конечно, звук. То, как ты говоришь, то, какие слова ты используешь, то, какое оформление у тебя есть. Конечно, звук зависит далеко не только от заставки. И я вообще не понимаю, когда заставка подкаста, она такая крутая, там... «Подкаст Василия Пупыркина!» И дальше просто отвратительный звук и ужасный голос э, привет, я И вообще ничего не понятно. Ну нет, это не то. Все-таки нужно, чтобы все было. Если вы чувствуете, что ваш голос не похож на дикторский, если чувствуете, что не тот стиль, что. ух-ох-ох ох, ох", Радиоведущих, да это не важно. На самом деле просто не нужно диссонанса. Сделайте себе заставку в своем тогда стиле. Почему нет? Информационно-развлекательный канал Liquid Flash представляет. Это будет намного круче и более органично смотреться, чем когда вы такую заявку в самом начале подкаста сделаете с крутым оформлением, а потом на ее же фоне себя подставить. Зачем? Может быть, люди вообще ваш подкаст впервые в жизни слышат, и других подкастов еще ни разу не слышали, и вы будете для них потом эталоном. Все будут сравнивать с Василием Пупыркиным. Когда мы выпускали подкасты, у нас была такая классная тема, как э, расписание. У подкастов, как и у радиопередач, есть расписание и есть определенные этапы производства. И вот у нас было расписание, разбито по дням, был день, в который подкаст должен быть выпущен то есть опубликован буквально с уже готовыми текстами, картинками и, конечно же, аудиофайлом. Мы отнимали от этой даты 1-2 дня и в таблице прописывали уже другим цветом, что вот в этот день, вот до этого времени должен быть смонтирован аудиофайл. Грубо говоря, вот сегодня у нас вторник. Если, допустим, подкаст должен выходить во вторник, то в воскресенье вечер край, он должен быть смонтирован. На самый критический случай есть понедельник, когда подкаст э, из-за каких-нибудь форс-мажоров монтируется именно в этот день, но это уже что-то такое неправильное. До момента вот этого, да, вот если мы рассматриваем воскресенье, до этого момента мы прописывали еще пару дней, а откладывали до. Это была история, которая называлась «Готовность или запись» запись подкаста, грубо говоря, там, в пятницу, да, ну, да, мы все делали заранее, то есть это была специальная прям суперподготовка, максимально точная, и вот в пятницу, соответственно, дата записи, самый край, в субботу, да, чтобы была возможность этот файл к воскресенью успеть к вечеру воскресенья обработать, вырезать все лишнее и прочее. Ну, и, соответственно, еще минус пару дней, а это именно там пятница, например, четверг или среда, это встреча с обсуждением темы. То есть уже, грубо говоря, если выходит во вторник подкаст, то уже на следующий день, в среду, мы встречаемся и обсуждаем, что же будет в нашем подкасте на следующий раз, в следующую неделю, на следующий вторник, какие туда добавить интересные вещи, детали. Понятное дело, что к дате записи, то есть к пятнице, будет больше новостей, будет больше каких-то подробностей, будет больше обновлений, но мы их, естественно, включим, потому что мы следим за развитием событий. И вот, кстати, вот в этом плане Очень важный момент, я бы бы добавил, что очень круто помогало, вот очень круто помогало то, что, создавая Liquid Flash, мы делали новости. Карапульки, не сильно ли громко? И начнем с новостей, а я не выспался, и голос у меня сонный. Делая новости, мы листали новостные ленты. Делая новости, мы следили за тем, что происходит в мире. Делая новости, мы всегда себе закидывали ежедневно в голову пару каких-то штук, про которые можно сказать. Это очень помогало. И еще очень помогало то, что эти самые новости мы делали вместе, рука об руку, локоть к локтю. Мы друг друга понимали, знали прикольчики свои какие-то, и нам было удобно и комфортно» самыми эффективными треками военные признали песни Бритни Спирс "Oops I Did It Again" и "Baby One More Time". Ну здесь-то, конечно, у каждого свой показатель глубины личного общения. Ну и вообще есть люди, которые и без сидения локоть к локтю ежедневно пять дней в неделю э- Думаю, найдут общий язык и будут прекрасно развлекаться. И вот, соответственно, с таким планом можно было делать подкасты. Подкаст планировался блоками. Поговорили о том, поговорили об этом, потом поговорили еще об этом. Но я думаю, здесь все понятно. Здесь тезисное изложение. Если это интервью, то тоже мы делили его на блоки. Это тоже важная история. Я этому обучаю на интервью. Что должна быть история, связанная с блочностью, то есть сначала мы говорим там, например, про прошлое человека, потом про будущее, потом про его текущее состояние, ну условно. Дорогуша, выйди, пожалуйста на улицу, найди стену и убейся, мы подойдем через минуту. Вот примерно такая история с подкастами. Много наговорил. «Еще больше будет впереди». Это такой большой выпуск, с которого начинается новая эпоха подкастинга, моего личного. Я очень хотел делать личный подкаст. Ну, мне, правда, очень приятно, потому что спрашивают, потому что интересуются, когда будет новый выпуск подкаста. Ребят, я хочу его делать для вас. Я хочу делиться своим опытом. Я хочу, чтобы были люди, которые меня понимают. И я хочу, чтобы были единомышленники в моем проекте. Пишите, про что больше хотите услышать. Про то, как создавалось новое вещание, что это сейчас такое. Про открытую студию Европы Плюс. Это отдельный радиопроект, очень большой и серьезный. Про еще что-то, что вам интересно, что вы услышали в этом подкасте и хотели бы, чтобы я более широко раскрыл. Ну а пока такой сумбурный первый выпуск 2021 года. С удовольствием и приятными эмоциями, теплыми ламповыми ощущениями, ребят. Мы делаем очень крутое дело вместе с вами. Мы развиваем радио и развиваем подкастинг. Удачи всем, Влад Смирнов. Мы услышимся с вами через неделю. Жду ваших сообщений, лайков и обратной связи. Всем удачи, берегите любовь, больше креатива. Пока-пока. Нулевой радиоведущий. Меня зовут Влад Смирнов. Подкаст будет посвящен радио, радио джедая радио, ведущий радио, 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 Нового вещания